0: Buen día para vos, para todo el
1: equipo. Eh, estamos comunicados telefónicamente con Juliano Falconat, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica de, Nacional de Mar del Plata y secretario gremial de la UPED. Eh, bueno, Juliano, la verdad que la verdad ha quedado pendiente la última vez que hablamos de un proyecto que creo que aparte también está haciendo una presentación, un trabajo pronto sobre el canal de Magdalena.
0: Así es, Nico, lo que estamos elaborando en este caso desde la Federación Universitaria Tecnológica, que es el máximo a nivel estudiantil dentro de UTN, eh, una actividad que tiene que ver con este tema, que por ahí ha tomado eh, mucha repercusión a nivel mediático, a raíz de algunas voces eh, técnicas que lo conocen muy bien, y, y a raíz de que es un tema muy muy importante para... Para, la, ...para el país, digamos, para la Argentina... ...desde el punto de vista económico, industrial... ...del comercio exterior... ...y bueno, vamos a estar haciendo una actividad... ...vía Zoom... ...que, que va a contar con la participación... ...de Jorge Tayana, ...de Horacio Tetamanti... ...y de Cecilia Comerio... ...que es la presidenta del consorcio de, del puerto de San Nicolás.
1: Juliano, buenos días... ...una consulta hago para ubicar bien a nuestros oyentes... ...el Canal Magdalena... ...¿nos lo podés ubicar
0: geográficamente?... El canal Magdalena básicamente es, es una vía navegable que hoy por hoy no está operativa. El proyecto tiene que ver con esto de, de ponerla en condiciones para que para que las barcazas puedan circular por ahí. Eh, no tiene demasiada profundidad, digamos, pero es un canal que está ubicado entre la cuenca del Plata y el río de la Plata, y es una ruta fluvial, en, en este caso, que, que nosotros decimos que es una ruta soberana, porque lo que permite es, conectar el norte del país con el sur del país.
1: El tiendo está a la altura de San
0: Nicolás, por lo que dijiste. Exacto. Ah, bien, ahí estamos. Lo que hoy sucede con esa zona, o, o con esta temática, es que eh, uno, para enviar una carga desde el sur al norte del país, tiene que pasar por Uruguay. Así, por, por más... Sí. Sencillito. Sí, claro. Uno tiene que pasar por Uruguay porque tiene que utilizar o el canal Punta Indio o el canal Martín García que dirigen a los puertos de Nueva Palmira y de Montevideo respectivamente, que son los que están operativos y, y que por supuesto que lo que generan es un control aduanero en esas zonas que termina reteniendo los dólares que, que, que corresponderían a nuestro país en el caso de exportaciones o un movimiento innecesario para ir de una provincia a otra en el caso de nuestro país. Este canal sería una oportunidad de disminuir los costos logísticos, pues sería mucho más barato utilizar esta, esta ruta, y en el caso de las exportaciones, el hecho de poder controlar, eh, digamos ni que hablar la cuestión del contrabando, que en la última vez que, que conversamos lo mencionábamos, de controlar esa, esa evasión fiscal, sino el simple hecho de, de que los dólares queden en la Argentina y hacer valer el, el esfuerzo de nuestra industria. Y por otro lado, que lo que sucede es que hoy por hoy los que utilizan estas rutas son barcazas paraguayas, digamos, convoyes paraguayos de, de marina mercante, bandera de Paraguay, que lo que abriría esta posibilidad es retomar la marina mercante nacional, digamos, tenemos una ley que está, está sin implementar, y, y mucha capacidad en lo que es la industria naval y los astilleros del país, tanto públicos como privados, generaría eh, una, una gran inyección de, depuento, de puestos de trabajo en este sector eh, esto siempre decimos nosotros que va eh, muy entrelazado con lo que es la discusión de la hidrovía Paraná-Paraguay ¿no? que, que es un tema que también está está en discusión y que por ahí escuchaba el programa hace un rato y hablaban de, de las cuestiones políticas y la, las decisiones que por ahí son ideológicas, las que son políticas las que sí o sí tienen que tomarse yo siempre digo que muchas veces sucede que la política se choca con la gestión, ¿no? La gestión por ahí suele ser eh, más a largo plazo, con más proyección, y la política suele ser mucho más vertiginosa por los tiempos que tenemos electorales, por las negociaciones que se tienen que dar, y en este sentido lo que vemos es que quizás eh, el Frente de Todos ha sido una alianza eh, muy amplia para poder ganar las elecciones, y dentro de esa alianza han, han quedado en conjunto algunos sectores que por ahí piensan muy distinto en algunos temas. Todo lo que es esta, esta temática que, que les comento depende de lo que es el Ministerio de Transporte. Hoy el Ministerio de Transporte depende del esquema de Sergio Massa y en este sentido de nosotros creemos que la hidrovía debería pasar a, a estar controlada por el Estado, por esto del contrabando, por esto del comercio exterior, y que el canal Magdalena debe ponerse en marcha de manera urgente. ¿Pero qué pasa? El sector conducido por Sergio Massa está negociando una, una renovación de la concesión de la hidrovía para, para lo que es el consorcio de empresas privadas, que, que está conformado por Jean Denoul, que es una empresa de Bélgica y EMEPA Sociedad Anónima que es una empresa argentina y eh, en paralelo para acordar con el sector del kirnerismo quiere poner en marcha el canal Magdalena, digamos no es lo ideal, pero por lo menos se pondría en marcha este proyecto del cual que
1: estoy comentando. Es interesantísimo todo lo que contás, porque aparte el Estado oficiaría de, de, de monitoreo, para hacer más monitoreo más específico, no digamos, que es lo que estabas comentando. Interesantísimo. Eh, Giuliano, bueno, buenos días. Adriana, te saluda. Buen día, Adriana.
0: ¿Cómo estás? Eh,
1: eh, La UTN, eh, ahora hay próximas elecciones, ¿no? El 7, el elecciones regional
0: Sí, eh, digamos, tenemos por ahí un calendario complejo, siempre recordemos somos 30 sedes que compartimos un cronograma electoral en cuanto a la elección nacional de lo que son las elecciones docentes, graduadas, estudiantiles, que conforman el Consejo Superior y de ahí se desprende lo que es la elección de rector, que tendría que ser en septiembre, octubre en los plazos normales, ¿no? Sabemos que todo se está, se está postergando un poco estos procesos y después tenemos las elecciones locales donde uno tiene autonomía de si ve que las condiciones están dadas tratar de, de acelerar alguna cuestión o de ponerse en plazo y lo que estamos haciendo en Mar del Plata es eso, digamos. ya lanzamos el llamado a elecciones estudiantiles porque creemos que, que el número de estudiantes no es tan grande, que se puede manejar que se va a hacer un protocolo bastante exigente con un horario extendido con dos o tres días de elección y en este caso, lo que nos va a permitir, en mi caso personal, es dar paso a la, a la nueva generación y dejar la, la, la presidencia del Centro estudiante que era un mandato de, de dos años que con esta situación de la pandemia se
1: extendió. a se extendió. ¿Y, ¿Y cómo ves este año 2021 con la pandemia, la actividad la Utene? Sabemos que, que el, el, la cantidad de ingresantes an, eh, anotados aumentó un 90% eh, pa, con respecto al 2020. Eh, ¿Qué nos sí, podés decir?
0: No no es tan tan abrupta la cifra, pero sí tenemos un incremento,
1: un incremento.
0: respecto a, al año anterior, que es algo, por supuesto, positivo. Después, quizás esos números hay que pasarlos a... Si son carreras de ingeniería o son carreras de tecnicatura que son tienen un pequeño, una pequeña cuota mensual. Pero, digo, por ahí lo que se hizo es un trabajo muy fuerte con la comunicación en redes sociales, con las herramientas que tenemos a disposición desde lo tecnológico, porque imagínense que es muy muy complicado ir a buscar matrícula cuando pues uno no puede mostrar la universidad, no puede eh, recorrer los pasillos, no puede presentar un docente, un estudiante. Y lo que estamos tratando de hacer ahora, en la medida de las posibilidades, tener una semipresencialidad eh, lo más fuerte Ajá. posible, con algunas actividades. Eh, de hecho, esta semana estuvimos con una, una jornada de vinculación estudiantil con los primeros años, eh, al aire libre, con alguna actividad, con grupitos reducidos, eh, y pensar que son chicos que están estudiando hace un año, dos años, y no conocían la universidad todavía.
1: Juliano, eh, volviendo al, al tema que, que, que principalmente hablábamos, sobre el canal de Magdalena, ustedes estaban por realizar una actividad, ¿es eh, abierta o es para determinado sector de la universidad? Lo que hablabas que, que iban a hacer por Zoom.
0: Esta actividad, Nico, va a ser abierta. Eh, siempre so, solemos abrirla a la comunidad en general, más allá de, de la comunidad educativa. Eh, va a ser el 8 de mayo, el sábado 8 de mayo, vía Zoom, para que todos se puedan conectar, a partir de las 5 de la tarde. Sí. Lo que es la inscripción va a salir el día martes próximo por las redes eh, UTN Food, UTN Med, por las redes eh, sociales personales mías también lo vamos a estar compartiendo y, y va a contar con certificado de asistencia y bueno esperamos que tenga una convocatoria importante porque como te decía esto permite que uno se pueda conectar desde cualquier sitio y porque los oradores por supuesto eh, son un panel que, que sabe mucho del tema gracias desde el punto de vista profesional y técnico es una de las personas que, que más conoce estas cuestiones a nivel latinoamérica te diría Jorge Tayana que citó al ministro de transporte Meoni a una audiencia pública en el Senado de la Nación para, para discutir este tema y Cecilia Comerio que, que también por supuesto es una de, lamentablemente son pocas, pero tenemos mujeres también portuarias y marítimas, en un ámbito donde suele ser reacio para las mujeres y ella conduce uno de los ocho consorcios de gestión que tiene eh, portuarios que tiene la provincia de Buenos Aires, un puerto muy lindo que es San Nicolás. También se, eh, se sumó a esta propuesta.
1: Bueno, la verdad que tengo eh, una pregunta: las elecciones que hablaban, de cambiando el tema, de tema, no te molesto mucho más. Las elecciones que hablaban de la UTN, eh, no sé si lo dijiste, van a ser presenciales, van a ir a votar ahí eh, al, a la universidad.
0: Así es, así es. Eh, nosotros vemos quizás como, como precedentes positivos, te diría, por sí. ejemplo. Que fue la interna bonaerense de la Unión Cívica Radical, claro. la Cámara de Plata y Batán votaron cerca de 3.700 afiliados, que se desarrolló con total normalidad. Y yo les estoy hablando de una elección de 360 a 400 estudiantes.
1: Claro.
0: Como es un número muy reducido. La dinámica va a ser de miércoles, jueves y viernes, 12, 13 y 14 de mayo, presencial en la universidad, de 9 de la mañana a 9 de la noche, con un horario encendido claro. para que no se acumule gente en ningún momento con todos los protocolos, los que conocen el edificio saben que aquí sí. tenemos la, la, la ventaja de poder adecuar la infraestructura a, a los protocolos que requiere este contexto y, y lo importante decimos nosotros es poner un manto de certidumbre de, de certeza entre tanta incertidumbre ¿no? que tenemos a nivel social económico, sanitario tratar de poner un manto de certeza y relanzar esta nueva electoral y mostrar que uno no quiere perpetuarse en los espacios que ocupa, sino que tenemos que someter eso a, a la elección de cada uno de los, de los representantes, y que en todos los niveles de la política y en todos los ámbitos venimos viendo que hay una, una crisis de representatividad, por esto mismo de que quizás solo el trabajo que uno hace no se puede visibilizar porque lo hace a la distancia o con otras modalidades, y porque los mandatos están... ...se están extendiendo...
1: ...y bueno, no, no es la idea de los procesos normales. La verdad que bueno... ...te agradecemos mucho de la comunicación... ...toda la información que nos brindas... ...con la responsabilidad que trabajan en la universidad... ...como recién contabas... Eh, ...cómo va a ser la elección... Eh, ...también... Eh, ...tu sabiduría siempre en la, el tema portuario... Y, ...y el interés que... ...a todos nos, nos... ...nos debería preocupar... ...porque repercute en la economía nacional de todo este tema de los puertos no recién justamente hablábamos del canal María Arena pero eh, para los que no escucharon la otra vez eh, hay cosas que pasan y se pierde, se fuga muchísima cantidad de dólares por todo esto que no hay buenos controles sobre los puertos y todo esto ¿no?
0: eso sí, Nico, tal cual por eso yo les agradezco el espacio para que estas cuestiones puedan llegar a los oyentes y les despierte en el mejor de los casos curiosidad para buscar un poquito más sumarse a los debates qué es lo que tiene que pasar, ¿no? A veces eh, nos quejamos quizá de, de un programa social de 10 mil, 15 mil pesos que cobra el vecino nuestro, cuando en realidad eh, el, el dinero eh, grueso y pesado se nos está escapando, nos lo están quitando espaldas nuestras,
1: ¿no? Así que, ¿Cuánto dinero se escapa
0: para este lado.
1: más o menos? ¿Se sabe?
0: Y se escapa, te diría, tratando una, una cuenta rápida como hablábamos la última vez, no me animo a decir que haciendo esta reconversión financiera económica, cinco o seis años se nos terminan los problemas, ¿no? Se nos termina la, la deuda externa. Eh, sin ir más lejos, uno, yo por ahí era, era muy chico, pero recuerdo la etapa de los diarios en el año 2005, de, del diario Clarín, que decía Kirchner le, pa, le paga ya toda la deuda al FMI, eran cerca de 10 mil millones de dólares, hoy lamentablemente es mucho más grande, pero en ese momento pudo pagar toda la deuda porque cobraba lo que producía él andaba eh, con su libreta para todos lados y, y sacaba la cuenta de cuánto producía el campo y cuánto exportaba cuánto se consumía acá para ver si le estaban robando o no le estaban robando eh, a, a los argentinos y las argentinas Digamos, no, hay que tener voluntad política y hay que tener eh, consenso a nivel eh, dirigencial eh, y hay que tener participación estatal en las empresas por ahí suena muy utópico, pero participación público-privada, esa, esa interrelación entre los dos sectores. cuando Cuando escucha la, la posible expropiación de Vicentín, que también fue un debate que se puso, a, a nivel social, se puso candente, Yo digo, quizás no hay que ir tan a, hacia esos lados, pero a las empresas que deben mucho dinero, eh, cobrarle ese dinero en forma de acciones y que el Estado eh, comience a recaudar para poder dar respuesta a las problemáticas sociales, ¿no? Hoy tenemos estados muy, muy devastados desde lo económico, con 100, 200 problemas y con el dinero para resolver 10 o 15, y eso se resuelve recabando de esa manera y evitando el contrabando, no se resuelve ni con más impuestos ni con más esfuerzo de la clase eh, trabajadora.
1: Bárbaro, muy, muy interesante lo que decís nuevamente, eh, y bueno esperemos que, que todo vuelva a la normalidad, ¿no? y, y se pueda lograr <coughs> perdón estos controles Salud, eh... estos controles que vos decías perdóname, me salió así, no lo pude evitar este, eh, así que bueno, muchas gracias Juliano
0: gracias a ustedes, un abrazo grande y como siempre a disposición
1: un abrazo grande bueno, estábamos comunicados con Juliano Falconal ¿no? que siempre nos habla de temas muy interesantes, esta vez sobre el canal Magdalena que está sobre la zona de Punta Pundaíno mejor dicho o sea, a la altura del municipio de Magdalena, Magdalena ahí en el por la bahía de San Borombón
0: un poquito claro, más arriba claro sí, sí